0: Santa María, Santa Madre de Dios, con estos títulos comenzamos a invocarte, con estos títulos deseamos amarte cada día más, querida Madre. Santa María, la toda santa, la llena de Dios, la llena de gracia. Así comenzamos nuestro programa en su primera parte, cantando las grandezas de María, que en las letanías lauretanas ensalzan la grandeza de este nombre, de la Madre de Dios. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la vida de Santo Domingo de Guzmán y su importancia en el rezo del Santo Rosario entregado por nuestra Madre Santísima a Él como testimonio de su amor como escalera y cadena que nos lleve al cielo. Pues al comentar nuestras letanías lauretanas invocamos en primer lugar al dirigirnos a María después de las invocaciones trinitarias como Santa María. Debemos aceptar y entender que sólo Dios es santo y que comunica sus grandes atributos en diferente medida a sus criaturas racionales, ante todo el de la santidad por ser el más necesario. Por esta razón llamamos a nuestra madre Santa María. Cuando Dios quiso preparar una madre para su hijo, la hizo inmaculada en su concepción. La hizo santa aun antes de que hubiera nacido, antes de que pudiera pensar, hablar, obrar. La preservó del pecado, de toda mancha. Por eso difiere de todos los santos. Ella es la toda pura, la toda santa, la madre de Dios. Toda santa es María. María es nombre de ayuda y consuelo. Cuando la invocamos con fe, con devoción y con amor, recibimos inmediatamente ayuda, aliento y consuelo. Dice San Bernardo, del santísimo nombre de Jesús, pero muy bien puede aplicarse al dulce nombre de María, que este nombre es alimento suave que conforta, es medicina que alivia los dolores y las penas, es miel en la boca, melodía en los oídos, alegría en el corazón. Procuremos honrar este santo nombre y reparar las ofensas que se hacen a esta buena madre. Invoquémosla en todas nuestras necesidades. El nombre de Jesús y el nombre de María, concluye San Bernardo, producen la curación de nuestras miserias y dominan las pasiones violentas. Tengamos estos nombres en el corazón y en los labios durante la vida, y los tendremos en el corazón y en los labios en nuestra última hora. Así seremos auxiliados en aquel momento, pues esos nombres santamente invocados serán para nosotros prenda de luz, de gracia, de perdón y de seguridad en aquella eternidad feliz que todos esperamos. Y a cada invocación, en cada letanía dirigida a nuestra Madre, vamos respondiendo ruega por nosotros y no ten piedad de nosotros como lo hacíamos al dirigirnos a las tres personas divinas, porque solo Dios es fuente infinita de toda gracia. Ella, María y los santos son canales a través de los cuales Dios se complace en hacernos llegar sus gracias. Las súplicas de los santos son eficaces para nosotros y poderosas ante Dios, pero son mucho más poderosas y eficaces las súplicas de nuestra Madre María Santísima. Rogándole a ella su intercesión, estamos seguros de que, como es la más excelsa, la más santa de las criaturas y la más grata a Dios, es la que, en consecuencia, puede más delante de Dios, y, por otra parte, es la que más nos ama y la que más nos favorece, la que más desea también favorecernos. Después de invocarla como Santa María, vamos invocándola como Santa Madre de Dios. La invocamos ahora con una serie de títulos muy apropiados, pero el más importante, el que la produce el mayor amor y dignidad, es el de ser Madre de Dios. La Divina Maternidad de María es dogma y artículo fundamental de nuestra fe. Es la base de nuestra religión en esta base tenemos dos inefables misterios, el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la encarnación del Verbo. La encarnación supone la Trinidad. El Hijo que se ha encarnado supone el Padre del cual ha sido engendrado. Y si se ha encarnado por obra del Espíritu Santo, confirma la existencia de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Y no se puede imaginar la encarnación sin una madre que proporcione la naturaleza humana al verbo. He aquí cómo la divina maternidad de María entra en el fundamento y en el nexo esencial de las supremas verdades de nuestra religión. Y así como los principales artículos de la fe revelada, la redención, la gracia, la iglesia, los sacramentos, la vida eterna, son consecuencias del misterio de la encarnación, así estas importantes verdades tienen una íntima e indiscutible relación con el dogma de la divina maternidad de María. Santa Madre de Dios, porque ella es madre de la naturaleza humana de Cristo, pero esta naturaleza humana está en Cristo indisolublemente, personalmente y postáticamente unida a la naturaleza divina en unidad de persona, y esta es divina. María es, por lo tanto, madre de esta persona divina, de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Pero María también es invocada como santa Virgen de las Vírgenes. Con esta invocación afirmamos que la virginidad de María no es común, que es única, perfecta, sublime, y que añadió a su pureza virginal un sello de consagración y de perpetuidad. Los católicos, creemos que la Santa Iglesia, que María ha sido antes del parto, en el parto y después del parto, siempre Virgen Purísima. Los dos estados, virginidad y maternidad, son en sí santos. El primero es muy generoso y noble. La maternidad es un claro reflejo de la adorable fecundidad del Padre Eterno, del cual, como nos asegura el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, deriva toda paternidad en el cielo y en la tierra, imita a la omnipotencia creadora y tiene el mérito de poblar el cielo. María unió en sí estos dos títulos sublimes, ser madre y virgen fecunda. Por estas razones, la iglesia llama a María virgen de las vírgenes. Pues vamos a quedarnos aquí con estas tres letanías, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, las tres grandezas de nuestra Madre, las tres grandezas que hablan de su dignidad, y vamos a escuchar ahora este canto que escuchamos tantas veces en Fátima, Ave o Teotocos, Ave o oh Madre de Dios, o oh Madre del Salvador, Santa Virgen de las Vírgenes. Ave María, Ave o Tocos, oh Santa Madre de Dios. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo María con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos visto y profundizado las grandezas de María en tres de las primeras letanías que aparecen en el Santo Rosario. En esta segunda parte, vamos a profundizar, a conocer, descubrir un poco la vida de Santo Domingo de Guzmán y su importancia y vinculación con la Virgen María, con nuestra madre. Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega, en Burgos, en el año 1170, en el seno de una familia profundamente creyente. Sus padres, don Félix de Guzmán y doña Juana de Aza, parientes de Reyes Castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal, descendían de los condes fundadores de Castilla. Tuvo dos hermanos, Antonio y Manés. De los siete a los catorce años, bajo la preceptoría de su tío, el arcipreste don Gonzalo de Aza recibió una esmerada formación moral y cultural. De los catorce a los veintiocho años vivió en la ciudad de Palencia, seis cursos estudiando artes, humanidades superiores y filosofía, cuatro teología y otros cuatro como profesor del Estudio General de Palencia. Al terminar la carrera de artes en mil recibida la tonsura, se hizo canónigo regular en la catedral de Osma y fue en el año mil ciento noventa y uno, ya en Palencia, cuando en un gesto de caridad heroica vende todos sus libros para aliviar a los pobres del hambre que asolaba España. Al concluir la teología, en el año 1194, se ordenó como sacerdote y es nombrado regente de la Cátedra de Sagrada Escritura en el estudio de Palencia. Al finalizar sus cuatro años de docencia y magisterio universitario, con 28 años, se recogió en su cabildo en el que enseguida, por sus relevantes cualidades intelectuales y morales, el obispo le encomienda la presidencia de la Comunidad de Canónigos y del gobierno de la diócesis en calidad de vicario general de la misma. En 1205, por encargo del rey Alfonso VIII de Castilla, acompaña al obispo de Osma, Diego, como embajador extraordinario para concertar en la corte danesa las bodas del príncipe Fernando. Con este motivo, tuvo que hacer nuevos viajes, siempre acompañando al obispo Diego a Dinamarca y a Roma, decidiéndose durante ellos su destino y clarificándose definitivamente su ya antigua vocación misionera. En sus idas y venidas a través de Francia, conoció los estragos que en las almas producía la herejía albigense. De acuerdo con el Papa Inocencio III, en 1206, al terminar las embajadas, se estableció en Languedoc como predicador de la verdad entre los cátaros. Y será dos años más tarde, en 1208, en este momento de lucha contra la herejía albigense y en su predicación ardiente, cuando la Madre de Dios en persona le enseñe a Domingo a rezar el Santo Rosario, y le pide, le invita, a que propague esta devoción y la utilice como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Santo Domingo, en el sur de Francia, quiere convertir a aquellos que se han apartado de la iglesia, como decía antes, por la herejía albigense. ¿Qué enseña esta herejía? Pues enseña que existen dos dioses, uno el del bien y otro el del mal. El bueno creó todo lo espiritual el malo, todo lo material, y como consecuencia, para los salvigenses, todo lo material es malo, el cuerpo es material, por tanto, el cuerpo es malo, Jesús tuvo un cuerpo, por consiguiente, Jesús no es Dios. También negaban los sacramentos y la verdad de que María es la madre de Dios. Se rehusaban a reconocer al Papa y establecieron sus propias normas y creencias. Durante años, los papas enviaron sacerdotes celosos de la fe que trataron de convertirlos, pero sin mucho éxito. También había factores políticos que envolvían este problema. Domingo, por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró convertir a unos pocos. Pero muy a menudo, por temor a ser ridiculizados y a pasar trabajos grandes, los convertidos se daban por vencidos. Santo Domingo dio inicio a una orden religiosa para las mujeres jóvenes convertidas. Su convento se encontraba en Pruiel, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen. Fue en esta capilla en de donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le aparece en la capilla, en su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y se obtendrían abundantes gracias. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano, y efectivamente lo predicó, y con gran éxito, porque muchos albigenses volvieron a la fe católica. Lamentablemente, la situación entre albigenses y cristianos estaba además vinculada con temas políticos lo cual hizo que la cosa llegase a un enfrentamiento y a una guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla, de la batalla más importante en Muret. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo de gratitud, de Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario. Un creciente número de hombres se unió a la gran obra apostólica de Domingo, y con la aprobación del Santo Padre, Domingo formó la Orden de, pre de Predicadores, conocidos como los dominicos. Con gran celo predicaban, enseñaban, y los frutos de conversión crecían. A medida que la orden crecía, se extendieron a diferentes países como misioneros para la gloria de Dios y de la Virgen. El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen de nuevo se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del Santo Rosario, y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes al Rosario. Muchos siglos más tarde, en Fátima, la Virgen de nuevo recordará e invitará a los niños, a Francisco, a Lucía y a Jacinta, a rezar el Santo Rosario, a rezarlo por la paz, por las familias, a rezarlo por la conversión de los pecadores. Cuando Santo Domingo vio su orden, pues más o menos estructurada y con más de sesenta comunidades en funcionamiento, agotado físicamente tras una breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 1221, a los 51 años de edad, en el convento de Bolonia, donde sus restos permanecen sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, lo canonizó. Pues pidamos la ayuda y la intercesión de Santo Domingo, que él nos ayude a enamorarnos de esta oración del Santo Rosario, un regalo de la Virgen, un regalo para las almas, un regalo para la paz y la conversión al catolicismo. Cada uno de nosotros, ya cristianos bautizados, también necesitamos convertirnos, necesitamos volver a Jesucristo, volver a ese amor a la presencia real del Señor en la Eucaristía, a descubrirle como nuestro Dios y nuestro todo, pues que por su intercesión crezcamos en el amor a la Virgen María y que ella nos ayude a llegar a su Hijo Jesús. Os invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, todo tuyo todotuyomaria.es, y escribirnos un correo electrónico a la dirección del programa, pudiendo dejar vuestros comentarios y también peticiones sobre algunos santos de los que os interesaría conocer su vida y su relación con Nuestra Santísima Madre. Y recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.